0: Pontus Rasmusons resa som influencer har varit fylld med komplexa och ibland kontroversiella vägval. Hans förmåga att engagera en ung publik har varit både hans styrka och hans Achilleshäll. Genom att växla mellan barnvänligt innehåll och vuxna teman har han dragit till sig en mångfacetterad skara följare. Kritiken mot honom har ofta handlat om hur han navigerar dessa två världar parallellt med varandra där de inte allt för ofta flätas samman. Hans marknadsföring av stringtroser och utmanande sociala medieinlägg har väckt frågor om gränser och ansvar på sociala medier. Dessa handlingar har väckt starka reaktioner med vissa som försvarar hans kreativa frihet och andra som kritiserar honom för att inte beakta påverkan på hans unga följare. Rasmussons historia är en påminnelse om influencers komplexa roll i den digitala eran. Under den period hade Pontus livestreams på hans Youtube-kanal- där man kunde ringa in på ett betalnummer. Pontus uppmanade unga följare att ringa det här numret. Kom man inte fram så hörde man Pontus egna röst- som talade om att ringa gärna igen, för jag vill jättegärna prata med just dig. Många familjer fick räkningar på tiotusentals kronor och Pontus fick stå till svars för detta tillsammans med sin mamma i telefon som inte riktigt hanterade det särskilt professionellt. Konsekvenserna av detta blev att Pontus blev avstängd från att kunna göra det här och betalnumret försvann. Pontus Rasmussen. Som en del av influencerkulturen har speglat en tidsanda där gränsen mellan privat och offentligt, barnvänligt och vuxet, ständigt förändras och förhandlas. Hans innehåll har skapat en orolig dialog om influencers ansvar, särskilt när det gäller unga och intryckbara följare. Hans tillvägagångssätt har varit både hyllat för dess kreativitet och kritiserat för dess vågade natur- men för det mesta när det talas om Pontus så är det nästan alltid en negativ bemärkelse. I generade varje klick, varje bild och varje ord kan ha en omedelbar och varaktig påverkan och effekt står Pontus Rasmussons karriär som ett exempel på de komplicerade frågor som uppkommer när offentliga personer navigerar i det digitala landskapet. Pontus Rasmusson online framstår som en spegelbild av den samtida digitala kulturen där linjerna mellan underhållning och provokation är suddiga. Men om man ska gå lite djupare handlar det verkligen om provokation från Pontus håll då han ställer sig totalt ovetande och oförstående till vad han faktiskt har gjort för fel även när han ifrågasätts i tv. Hans förmåga att samtidigt locka och oroa visar på en djupare fråga om influencers plats i samhället. I en värld där varje uppladdning kan ses av tusentals, om inte miljoner, blir frågan om etik, moral och ansvar alltmer angelägen. Rasmussons historia är en studie i de utmaningar och möjligheter som kommer med de enorma makt och inflytande verktyg som en framgångsrik influencer besitter. Pontus Rasmussen, marknadsförde och sålde stringtroser genom sin webbplats. En handling som orsakade betydande kontrovers. Denna produkt, specifikt riktad mot hans följare, bar texten Team Pontus. Marknadsföringen av dessa troser, i synlighet med tanke på Rasmussons unga följarskara, väckte frågor om lämplighet och ansvar. Speciellt efter att han sagt att han själv ser någon i dessa och stöter ihop med personen en vacker dag. Kritiker ansåg att detta var ett tvivelaktigt drag. Särskilt i ljuset av den direkta och potentiella sexuella konnotationen som sådan merchandise kan ha. Rasmussons innehåll på plattformar som TikTok och Instagram har ofta inkluderat sexuella anspelningar- dessa inlägg, ibland med små och subtila inviter, eller ja, subtila vet jag inte, men som danser, teckningar och captions har väckt debatt om gränserna för influencersinnehåll, särskilt när det riktar sig till en yngre publik som i Pontus fall. Denna typ av innehåll, framförallt Pontus, har fått kritik för att vara mycket olämpligt och många har ifrågasatt hur det påverkar den yngre publikens uppfattning om sexualitet och samtycke. När Pontus med dockor och frågar om han want to ride with him i hans bil och så vidare. Pontus Rasmussons innehåll, där han diskuterar ämnen som oskuld och relationer, har väckt starka reaktioner. Hans tillvägagångssätt att ta upp sådana personliga och känsliga teman, speciellt i en kontext där han har en ung publik, har ifrågasatts. Det finns en oro över att sånt innehåll kan ha negativ inverkan på unga tittare, särskilt när det gäller deras uppfattning om relationer och sexuell integritet.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the are you talking about? You insane Hollywood ass."
0: Där han ska läsa upp följares hemligheter. Där har Pontus läst upp flera fall av folk som blir förgripna på av vuxna i sin närhet. Där Pontus kommer med konstiga reaktioner. Och man kan absolut välja att lyfta sådana saker på en plattform om man har en ung följarskara som Pontus. Men då får man ha väldigt klara, tydliga gränser. Och då kanske man inte i övrigt ska rikta sig åt en ung publik med olämpligt content på samma plattform men även andra plattformar. Pontus blev intervjuad i Lilla Aktuellt på SVT där han får frågan om det här med unga följare och om han anser det problematiskt. Och Han tycker naturligtvis inte att det är okej okay att dejta en ung följare men Pontus säger själv i egna ord. Att en ung följare växer upp och blir stor. Och då kan man ju träffas. Det Pontus med andra ord säger rakt ut kallas för grooming. När Pontus på den frågan och hans svar sen får en följdfråga. Där frågan lider och du ser inget fel med det. Så säger Pontus klart och tydligt ett rakt nej. Detta innebär ju att Pontus inte ser felet i det grovande beteende som han indirekt har sagt att han inte har några problem att ägna sig åt på sin egen plattform. På sin Youtube-kanal gör Pontus sketcher och videos med manus som riktar sig till en ung publik där han med sin mamma och pappa badar i slime, köper allting som man kommer åt och så vidare. Fåniga challenges- roliga för barn med ett överdrivet och dåligt skådespel efter en av Pontus kontroverser så försökte Pontus få tillbaka sina följare och deras sympati men inte bara det han försökte även plocka poäng och vinna nya följare på vägen när han laddade upp en bild där han satt vid vad han påstod sig var en avliden väns grav som ska ha bort, gått bort i cancer Pontus menar att för varje ny prenumerant han får ska han donera pengar till barncancerfonden. Pontus sitter på bilden och uppenbart fejkat gråter vid den här vännens grav där han laddar upp den här storyn. Barncancerfonden har senare fått frågan angående donationer ifrån Pontus. De menar att de inte har fått en krona ifrån Pontus själv som privatperson eller ifrån hans aktiebolag. Pontus själv menar att han har donerat anonymt från en väns namn- för att han inte vill göra det från sitt namn för att skapa uppståndelse eller uppmärksamhet. Men det är ju ett väldigt märkligt påstående- efter att man själv har sagt att man ska donera till barncancerfonden- men även laddat upp print där han har swishat barncancerfonden. Problemet är bara att det visade sig att de här printarna var manipulerade- där Pontus själv hade lagt till nollor. Hör ni hur det låter? Pontus Rasmussen laddar alltså själv på sin egen Instagram upp egna prints där han påstår sig ha swishat barncancerfonden. När han ifrågasätts från deras håll varför de inte har fått några pengar ifrån honom påstår han att det är för att han inte vill att det ska vara i hans namn. Hur går något av det här ihop? Det är en efterhandskonstruktion för att skadereglera och den saken är klar och uppenbar Det här är en av många saker som gör att folk har svårt för Pontus då han trots att han står med skägget i brevlådan inte kan manna upp och göra rätt för sig Pontus påstod även att intäkter från försäljning av hans produkter skulle gå till barncancerfonden vilket ledde till att fonden offentligt bad honom att avlägsna all koppling till dem denna händelse väckte oro och kritik då det sågs som ett potentiellt vilseledande för hans följares skull och oetisk användning av välgörenhetsorganisationens namn och rykte. Pontus Rasmussons Youtube-kanal togs bort efter en granskning som Svenska Dagbladet genomförde. Denna granskning avslöjade att han blandade sitt familjevänliga innehåll med videor som innehöll sexualiserande teman av barn och olämpliga referenser inklusive diskussioner om incest och barnmisshandel. Detta strider mot YouTubes riktlinjer för innehåll vilket ledde till att hans kanaler avaktiverades. Plattformar som YouTube har strikta policyer gällande innehåll som anses skadligt eller olämpligt särskilt när det rör barn och tar ofta bort kanaler som bryter mot dessa riktlinjer. Pontus Rasmusson själv förstår inte alls. Efter allt detta hölser Pontus borta från Rampius
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at 50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
0: Men sen en dag kom hans mamma tillbaka med en Youtube-kanal. Det började med att Pontus mamma tisade vad som komma skall på sin Instagram- där hon sa i princip 15.00 Youtube och hypade upp någonting. Det som kom var en video där mamman sitter och berättar om sin cancerdiagnos. Och kommer ut med allt det. Det knepiga i allt detta är så att det har teasats precis som att det vore en challenge på Pontus tidigare kanal. Mamman sitter även... Och håller kvar i den här karaktären hon har spelat i Pontus videos. Men men Pontus? Vem är det som är ett slime i hela trappen? Och på samma sätt och med samma persona sitter hon och allvarligt berättar om sin cancer. Vilket gör att det blir väldigt svårt att ta det på allvar och veta hur man ska ställa sig till det. Här har vi en kvinna som sitter och delar med sig av det allvarligaste man kan dela med sig av. Men hon gör det på det barnsligaste och knepigaste sättet hon bara kan. Och då blev jag jätteledsen. Och talar på det sättet. Det kanske inte är så lämpligt när man talar om en sån seriös sak. Och samtidigt så vet inte tittarna riktigt hur de ska ställa sig frågan. Men det är inte bara det som den här videon innehåller. Utan den här innehåller även Pontus Rasmussen. Och vad har Pontus att tillföra denna video då undrar man? Pontus sitter och talar om sin mammas cancer och hur det har påverkat honom och så vidare. Och Pontus jämför på fullaste allvar nyheten om sin mammas cancer med dagen då hans Youtube-kanal blev raderad. Precis som att det i stunden har någon som helst relevans, betydelse eller signifikans. Där och då är det enda som spelar någon rollens mamma. Men där sitter han och jämför familjens kanske största trauma någonsin med borttagandet av hans Youtube-kanal som på klara tydliga grunder togs bort där han sexualiserar barn och talar om incest på ett ganska icke-problematiskt sätt när han i övrigt har ett content som riktar sig till väldigt väldigt små barn. Det här avsnittet skrapar bara på ytan av det som är Pontus Rasmussen och i framtiden om ni vill Kommer det fler avsnitt där jag kanske går lite mer djupgående i varje enskild detalj? Vad var det egentligen som hände och varför? Och hur ställde sig Pontus till detta? Och sen efter de avsnitten kan vi summera allting. Är det någonting som ni tycker låter intressant? Låt mig då veta det. Här nedan står det Vad tycker du om avsnittet? Där kan du skriva. Glöm inte att trycka på följ. För att inte missa kommande avsnitt av podden. Och följ mig på Instagram. Där heter jag realrask i ett enda ord. Där tar jag även emot tips och förslag eller vad som som ni vill höra i podcasten. Eller kanske någonting som styrker någonting angående Pontus som kanske inte tidigare har tagits upp. Vad som helst. I'm all ears. Det var allt för nu. Sov gott.